0: Abschnitt 75 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoj übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 5. Teil: 29. Bei der Rückkehr nach Russland hatte Anna namentlich den Zweck im Auge gehabt, ihren Sohn wiederzusehen. Seit dem Tage, wo sie aus Italien abgereist war, hatte der gedanke an dieses Wiedersehen sie fortwährend in Aufregung erhalten und je mehr sie sich Petersburg genähert hatte, um so mehr Freude hatte sie von diesem Wiedersehen erhofft, um so größere Bedeutung ihm beigelegt. Wie dieses Wiedersehen bewerkstelligt werden könne, diese Frage hatte sie sich nicht vorgelegt. Es war ihr als eine ganz natürliche, einfache Sache erschienen, dass sie ihren Sohn wiedersehen werde, sobald sie sich mit ihm in ein und derselben Stadt befinde. Aber nach der Ankunft in Petersburg kam ihr auf einmal ihre jetzige Stellung in der Gesellschaft deutlich zum Bewusstsein, und sie sah ein, dass es seine Schwierigkeiten haben werde, ein Wiedersehen zu ermöglichen. Nun war sie schon zwei Tage in Petersburg. Der Gedanke an ihren Sohn verließ sie keinen Augenblick, aber noch hatte sie ihn nicht gesehen. So einfach nach dem Hause hinzufahren, wo sie mit Alexei Alexandrowitsch zusammentreffen konnte, dazu hatte sie nach ihrem Gefühl kein Recht. Sie hätte sich der Möglichkeit ausgesetzt, nicht eingelassen und beleidigt zu werden. An ihren Mann zu schreiben und so wieder mit ihm in Beziehung zu treten, schon der bloße Gedanke war ihr eine Pein. Ruhig konnte sie nur dann sein, wenn sie an ihren Mann gar nicht dachte. Ihren Sohn bei seinem Spaziergange wiederzusehen, nachdem sie vorher erfahren hätte, wohin und wann er ausgehen würde, das genügte ihr nicht. Sie hatte sich so viel für dieses Wiedersehen vorgenommen, sie hatte ihm so viel zu sagen, sie sehnte sich so sehr danach, ihn zu umarmen und zu küssen. Sergejs alte Kinderfrau hätte ihr helfen und Rat geben können, aber diese war nicht mehr in Alexei Alexandrowitschs Hause. Über diesem Hin- und Herschwanken und den Nachforschungen nach dem Verbleib der Kinderfrau waren zwei Tage vergangen. Da Anna von Alexei Alexandrowitsch nahe in Beziehungen zu der Gräfin Lydia Iwanowna gehört hatte, entschloß sie sich am dritten Tage, obwohl es sie große Überwindung kostete, ihr jenen Brief zu schreiben, in dem sie absichtlich sagte, die Erlaubnis, ihren Sohn wiederzusehen. werde von der Großmut ihres Mannes abhängen müssen. Sie wusste, dass ihr Mann, wenn ihm der Brief gezeigt würde, die Rolle des Großmütigen weiter durchführen und ihr keine abschlägige Antwort erteilen werde. Der Hoteldiener, der den Brief hingetragen hatte, brachte ihr die grausamste und von ihr am wenigsten erwartete Antwort zurück, nämlich, dass keine Antwort erfolge. Noch nie hatte sie sich so gedemütigt gefühlt, wie in dem Augenblick, als sie den Hoteldiener hatte zu sich ins Zimmer kommen lassen und nun dessen eingehenden Bericht anhörte, wie er eine Weile habe warten müssen und ihm dann bestellt worden sei, eine Antwort erfolgt nicht. Anna fühlte sich gedemütigt und beleidigt, aber sie sah ein, dass die Gräfin Lydia Iwanowna von ihrem Standpunkt aus recht habe. Ihr Schmerz war umso größer, da sie ihn allein für sich trug. Sie konnte und wollte ihn nicht mit Wronski teilen. Sie wußte, dass, obwohl er die Hauptursache ihres Unglücks war, ihm die Frage des Wiedersehens mit ihrem Sohne als recht geringfügig erschien. Sie wußte, dass er niemals imstande sein werde, die ganze Tiefe ihres Leidens zu verstehen. Sie wußte, dass sie ihn wegen des kalten Tones, dessen er sich beim Gespräche über diesen Gegenstand bedienen würde, hassen müsste. Und das fürchtete sie mehr als alles auf der Welt, und darum verbarg sie vor ihm alles, was ihren Sohn betraf. Sie blieb den ganzen Tag zu Hause und sann über ein Mittel nach, wie sie ihren Sohn wiedersehen könne. Zuletzt blieb sie bei dem Entschlusse stehen, an ihren Mann zu schreiben, Sie hatte diesen Brief bereits abgefasst, als ihr Lydia Iwanownas Antwort überbracht wurde. Das Schweigen der Gräfin hatte sie gedemütigt und niedergedrückt, aber dieser Brief und alles, was sie zwischen seinen Zeilen las, versetzte sie in solche Empörung, und diese Bosheit gegenüber ihrer leidenschaftlichen, berechtigten Liebe zu ihrem Sohne erschien ihr so abscheulich, dass ihr Ingrim sich gegen die anderen Menschen aufbäumte und sie aufhörte, sich selbst anzuklagen. diese eisige kälte und dabei diese gefühlsheuchelei sagte sie zu sich selbst sie wollen weiter nichts als mich beleidigen und das kind quälen und ich sollte mich ihnen fügen nimmermehr dieses weib ist schlechter als ich ich lüge wenigstens nicht und auf der stelle faßte sie den entschluß gleich morgen an sergeis geburtstage geradeswegs nach dem hause ihres mannes zu fahren Die Dienerschaft zu bestechen oder zu täuschen, aber unter allen Umständen ihren Sohn wiederzusehen und dieses abscheuliche Lügengewebe, mit dem sie das unglückliche Kind umgeben hatten, zu zerreißen. Sie fuhr nach einem Spielwarengeschäft, kaufte Spielzeug und legte sich einen Plan zurecht. Sie wollte früh morgens um acht Uhr, wo Alexei Alexandrowitsch sicherlich noch nicht aufgestanden war, hinkommen, schon mit dem Gelde in der Hand, das sie dem Pförtner und dem Diener geben wollte, damit sie sie hineinließen, und wollte, ohne den Schleier in die Höhe zu nehmen, sagen, sie komme von dem Paten Sergeis, um ihm zu gratulieren, und es sei ihr aufgetragen, die Spielsachen neben das Bett des Knaben zu legen. Nun, was sie ihrem Sohn sagen wollte, hatte sie sich nicht zurechtgelegt. So viel sie auch darüber nachdachte, so konnte sie doch nichts aussinnen. Am anderen Morgen fuhr Anna allein in einer Droschke hin, um acht Uhr, war sie am Haupteingang ihres früheren Hauses, stieg aus und klingelte. »Geh mal hin und sieh, wer da ist, eine fremde Dame«, sagte Kapitonitsch, der noch nicht angekleidet im Überzieher und in Gummischuhen durch das Fenster eine verschleierte Dame gesehen hatte, die dicht an der Tür stand. Der Gehilfe des Pförtners, ein junger Mensch, den Anna nicht kannte, hatte ihr kaum die Tür geöffnet, als sie auch schon eintrat, schnell einen Dreirubelschein aus dem Muff zog und ihm in die Hand schob. »Zu Sergei, zu Sergei Alexejewitsch, sagte sie undeutlich und ging weiter vorwärts. Der Gehilfe des Pförtners betrachtete die Banknote, hielt aber Anna bei der zweiten Tür, der Glastür, an. »Zu wem wollen Sie?« fragte er. Sie hatte seine Frage gar nicht verstanden und gab keine Antwort. Kapitonitsch, der die Verlegenheit der Unbekannten bemerkt hatte, kam nun selbst zu ihr heraus, ließ sie durch die Tür hindurch und fragte, was sie wünsche. »Ich habe vom Fürsten Skorodumow etwas an Sergei Aleksejevich auszurichten«, erwiderte sie leise. »Der junge Herr ist noch nicht aufgestanden«, versetzte der Pförtner und blickte sie forschend an. Anna hatte in keiner Weise erwartet, dass die ganz unverändert gebliebene Einrichtung der Vorhalle dieses Hauses, in dem sie neun Jahre gewohnt hatte, ihr einen so tiefen Eindruck machen werde. Erinnerungen teils freudigen, teils schmerzlichen Charakters wurden eine nach der anderen in ihrer Seele rege, und sie vergaß für einen Augenblick ganz, zu welchem Zweck sie da war. »Möchten Sie vielleicht einen Augenblick warten?« fragte Kapiton Nitsch, indem er ihr den Pelz abnahm. Hierauf sah er ihr ins Gesicht, erkannte sie und machte ihr schweigend eine tiefe Verbeugung. »Bitte, gehorsamst, euer Exzellenz«, sagte er. Sie wollte etwas sagen, aber ihre Stimme weigerte sich, irgendeinen Laut hervorzubringen. Sie warf dem alten Manne einen flehenden, schuldbewussten Blick zu und ging dann mit schnellen, leichten Schritten die Treppe hinauf. ganz vornübergebeugt mit den gummischuhen an den stufen anstoßend lief kapitonitsch hinter ihr her bemüht ihr zuvorzukommen der hofmeister ist bei ihm und ist vielleicht noch nicht angekleidet ich werde anmelden anna eilte die ihr so wohlbekannte treppe weiter hinauf ohne zu verstehen was der alte sagte hierher bitte gehorsamst nach links verzeihen sie dass noch nicht reingemacht ist »Der junge Herr wohnt jetzt in dem früheren Sofazimmer«, sagte der Pförtner, der ganz außer Atem war. »Belieben, euer Exzellenz, einen Augenblick zu verziehen.« »Ich werde nachsehen«, fuhr er fort, öffnete an ihr vorbeieilend eine hohe Tür und verschwand dahinter. Anna blieb stehen und wartete. »Der junge Herr ist eben aufgewacht«, sagte der Pförtner, der wieder aus der Tür herauskam. und in dem Augenblicke, wo der Pförtner das sagte, hörte Anna den Ton eines kindlichen Gähnens. An dem bloßen Klange dieses Gähnens erkannte sie ihren Sohn und glaubte ihn leibhaftig vor sich zu sehen. »Lass mich, lass mich, geh nur«, sagte sie und schritt durch die hohe Tür. Rechts von der Tür stand das Bett, und auf dem Bette saß halb aufgerichtet der Knabe im bloßen aufgeknöpften Hemd Sein Körperchen krümmend und streckend brachte er gerade sein Gähnen zum Abschluss. In dem Augenblick, wo seine Lippen sich wieder zusammenschlossen, bildete sich auf ihnen ein seliges, schläfriges Lächeln, und mit diesem Lächeln sank er wieder langsam und wonnig auf das Kissen zurück. Sergej, flüsterte sie, indem sie unhörbar an sein Bett herantrat. Während sie von ihm getrennt gewesen war, und namentlich in der letzten Zeit, wo die Sehnsucht nach ihm so mächtig in ihr geworden war, hatte sie ihn sich immer als vierjährigen Knaben vorgestellt, da dies das Alter war, in dem sie ihn am allermeisten geliebt hatte. Jetzt aber war er nicht einmal mehr der, der er gewesen war, als sie ihn verließ. Er hatte sich noch weiter von dem Bilde des Vierjährigen entfernt, war seit der Trennung noch mehr gewachsen und magerer geworden. Wie er aussah, wie mager sein Gesicht, wie kurz geschnitten sein Haar, wie lang seine Arme, wie hatte er sich verändert, seit sie ihn verlassen hatte. Aber doch war er es, mit seiner Kopfform, mit seinen Lippen, mit seinem weichen Hälschen und den breit gebauten Schulterchen. Sergei, sagte sie noch einmal dicht über dem Ohr des Kindes. Er richtete sich wieder auf den einen Ellbogen auf, drehte den zerzausten Kopf nach beiden Seiten, wie wenn er etwas suchte, und öffnete die Augen. Still und fragend blickte er einige Sekunden lang die regungslos vor ihm stehende Mutter an. Dann lächelte er auf einmal glückselig und ließ sich die schlaftrunkenen Augen wieder schließend hinsinken, aber nicht rückwärts, sondern zu ihr hin in ihre Arme. Sergei, mein lieber Junge,« flüsterte sie, mühsam atmend und schlang ihre Arme um seinen weichen Körper. »Mama«, sagte er leise und bewegte sich unter ihren Händen, um mit recht vielen Teilen seines Körpers ihre Arme zu berühren. Schlaftrunken lächelnd, immer noch mit geschlossenen Augen, hob er sich mit seinen weichen Händen an der Kopfwand des Bettes in die Höhe, griff dann von da nach den Schultern seiner Mutter, lehnte sich an sie, indem er sie mit jenem angenehmen, warmen Dufte umgab, wie er nur bei schlafenden Kindern vorkommt, und begann sich mit dem Gesichte an ihrem Halse und an ihren Schultern zu reiben. »Ich habe es gewußt sagte er und öffnete die Augen. »Heute ist mein Geburtstag, ich habe es gewußt, dass du kommen würdest. Nun will ich gleich aufstehen.« Aber während er das sagte, schlief er wieder ein. Anna verschlang seine Gestalt mit den Augen. Sie sah, wie er in ihrer Abwesenheit gewachsen war und sich verändert hatte. Sie erkannte und erkannte auch nicht seine nackten, jetzt so großen Füße, die unter der Bettdecke hervorschauten. Sie erkannte diese mager gewordenen Backen, diese abgeschnittenen kurzen Haarlöckchen im Nacken, auf denen sie ihn so oft geküsst hatte. Sie betastete das alles und vermochte nichts zu sagen. Die Tränen erstickten sie. »Worüber weinst du denn, Mama?« fragte er, nun völlig wach geworden. »Mama, worüber weinst du?« rief er mit weinerlicher Stimme. »Ich will nicht mehr weinen. Ich weine vor Freude. Ich habe dich so lange nicht gesehen.« »Ich will nicht mehr weinen, nein, nein«, sagte sie, verschluckte ihre Tränen und wandte sich ab. »Aber nun wird es Zeit, dass du dich anziehst«, fügte sie nach kurzem Schweigen hinzu, als sie sich wieder gefasst hatte und setzte sich, ohne seine Hand loszulassen, neben seinem Bett auf den Stuhl, auf dem seine Kleider lagen. »Wie machst du es nur, dich ohne mich anzuziehen? Wie?« Sie wollte in unbefangenem, munteren Tone reden, aber sie brachte es nicht fertig und wandte sich wieder weg. Ich wasche mich nicht mehr mit kaltem Wasser. Papa hat es verboten. Aber hast du Vassili Lukitsch noch nicht gesehen? Er wird gleich kommen. Aber du hast dich ja auf meine Kleider gesetzt. Sergei lachte laut auf. Sie sah ihn an und lächelte. Mama, liebe einzige Mama, rief er, warf sich von Neuem gegen sie und umarmte sie, als wenn er erst jetzt, beim Anblick ihres Lächelns, klar begriffen hätte, was geschehen war. »Den brauchst du hier doch nicht«, sagte sie, indem er ihr den Hut abnahm, und als ob er sie nun, wo sie keinen Hut aufhatte, eben erst erblickte, begann er wieder, sie stürmisch zu küssen. »Aber was hast du denn über mich gedacht? Du hast doch nicht gedacht, dass ich gestorben wäre.« »Nein, das habe ich nicht gedacht.« »Das hast du nicht geglaubt, mein Junge?« »Ich habe es gewusst, ich habe es gewusst.« Wiederholte er seinen Lieblingsausdruck. Er fing ihre Hand, die sein Haar streichelte, drückte deren Innenseite gegen seinen Mund und küßte und küßte sie. 30. Unterdessen hatte wasili Lukitsch, der anfangs gar nicht gewußt hatte, wer diese Dame war, aus dem Gespräch entnommen, dass es die Mutter des Knaben war, die ihren Mann verlassen hatte, und die er nicht kannte, da er erst nach ihrer Zeit in das Haus gekommen war. Er war nun im Zweifel, ob er hineingehen sollte oder nicht, oder ob er Alexei Alexandrowitsch Mitteilung machen sollte. Schließlich sagte er sich, seine Pflicht fordere nur, dass er Sergei zu einer bestimmten Stunde wecke, er habe daher nicht zu prüfen, wer bei dem Knaben sitze, die Mutter oder sonst jemand, aber seine Pflicht müsse er erfüllen. So kleidete er sich denn an, ging zur Tür und öffnete sie. Aber die Liebkosungen, die Mutter und Sohn austauschten und der Klang ihrer Stimmen und das, was sie sprachen, alles dies veranlasste ihn, seinen Entschluss zu ändern. Er schüttelte den Kopf und machte die Tür seufzend wieder zu. »Ich will noch zehn Minuten warten«, sagte er zu sich, räusperte sich und wischte sich die Tränen aus den Augen. Inzwischen war die Dienerschaft des Hauses in größter Aufregung. Alle hatten erfahren, dass die gnädige Frau gekommen sei und dass Kapitonitsch sie hereingelassen habe und dass sie jetzt im Kinderzimmer sei. Und dabei ging doch der Herr immer zwischen acht und neun Uhr ins Kinderzimmer. Alle waren sich darüber klar, dass ein Zusammentreffen der beiden Gatten nicht stattfinden dürfe und verhindert werden müsse. Der Kammerdiener Carnier ging hinunter ins Pförtnerzimmer, und erkundigte sich, wer sie hereingelassen habe und wie das zugegangen sei. Und als er hörte, daß Kapitonitsch sie empfangen und heraufbegleitet habe, machte er dem Alten Vorwürfe. Der Pförtner beharrte in hartnäckigem Schweigen, aber als Carnier zu ihm sagte, er verdiene dafür, weggejagt zu werden, da trat Kapitonitsch entschlossen auf ihn zu und sagte, indem er mit den Händen dicht vor Carniers Gesicht herumfuchtelte, »Ja, du!« »Du hättest sie nicht hereingelassen. Zehn Jahre habe ich hier gedient und nichts als Gutes von ihr erfahren. Dann geh du doch jetzt hin und sage zu ihr, bitte, machen sie, dass sie hinauskommen. Du verstehst dich ja darauf, den Mantel nach dem Winde zu hängen. Jawohl, denk du lieber an dich selbst, wie du den Herrn bestielst und ihm seine Schuppenpelze wegnimmst.« Ungebildeter Kommisssoldat! sagte Carnier verächtlich und wandte sich zu der gerade ins Haus tretenden Kinderfrau. »Was sagen Sie dazu, Maria Jefimowna? Er hat die gnädige Frau hereingelassen, ohne jemandem ein Wort davon zu sagen. Alexej Alexandrowitsch kann jeden Augenblick aus seinem Zimmer kommen und ins Kinderzimmer gehen.« »Böse Geschichten, böse Geschichten«, erwiderte die Kinderfrau. »Halten Sie, Karnier wasiljewitsch den Herrn irgendwie auf, und ich will hinlaufen und sehen, dass ich Sie wegbringe. Böse Geschichten, böse Geschichten!« Als die Kinderfrau ins Kinderzimmer trat, war Sergei gerade dabei, seiner Mutter zu erzählen, wie er und Nadjenka im Schlitten von einem Eisberg heruntergefahren und umgestürzt seien und sich dreimal überkugelt hätten. Sie hörte den Ton seiner Stimme, sah sein Gesicht und den lebhaft wechselnden Ausdruck darin und fühlte seine Hand in der ihrigen, aber sie verstand nicht, was er sagte. Dass sie fortgehen und ihn verlassen müsse, das war das Einzige, was sie dachte und dessen sie sich bewusst war. Sie hörte auch Vassili Lukitschs Schritte, der an die Tür trat und hustete. Sie hörte auch die Schritte der sich nähernden Kinderfrau, aber... sie saß wie versteinert da und war weder imstande zu sprechen noch sich zu erheben gnädige frau liebe gnädige frau begann die kinderfrau indem sie zu anna herantrat und ihr die hände und die schultern küßte Ei, da hat gott unserm Geburtstagskinder eine freude beschert sie haben sich auch gar nicht verändert ach sie gute seele ich wußte gar nicht daß sie noch hier im hause sind sagte Anna, die einigermaßen wieder zur Besinnung kam. »Ich wohne nicht hier, ich wohne bei meiner Tochter. Ich bin nur gratulieren gekommen, Anna Arkadjewna, liebe gnädige Frau.« Die Kinderfrau begann auf einmal zu weinen und ihr wieder die Hand zu küssen. Lächelnd und mit strahlenden Augen hielt Sergej mit der einen Hand seine Mutter, mit der anderen die Kinderfrau gefaßt, und trampelte mit seinen kräftigen nackten Beinen auf dem Teppich umher. Dass seine liebe Kinderfrau gegen seine Mutter so zärtlich war, versetzte ihn in Entzücken. »Mama, sie kommt oft zu mir, und jedes Mal, wenn sie kommt«, begann er, hielt aber inne, da er bemerkte, daß die Kinderfrau der Mutter etwas zuflüsterte und auf dem Gesicht der Mutter ein Ausdruck des Erschreckens und etwas wie Scham sichtbar wurde, was ihr gar nicht gut stand. Sie trat zu ihm heran. »Mein lieber Junge«, sagte sie. Sie war nicht imstande, Lebewohl zu sagen, aber der Ausdruck ihres Gesichtes sagte dies, und er verstand es. »Mein liebes, liebes Moppelchen«, sagte sie, mit diesem Kosenamen hatte sie ihn genannt, als er noch ein ganz kleines Kind war. »Du wirst mich nicht vergessen, du...« Aber sie vermochte nicht weiterzureden. Wie viele Worte und Wendungen fielen ihr später ein, in denen sie hätte zu ihm reden können. Aber im Augenblick fand sie keine geeigneten Ausdrücke und war nicht imstande, etwas zu sagen. Aber Sergei verstand alles, was sie ihm zu sagen beabsichtigte. Er verstand, dass sie unglücklich war und ihn lieb hatte. Er hatte sogar verstanden, was die Kinderfrau geflüstert hatte. Er hatte die Worte gehört. immer zwischen acht und neun Uhr, und er hatte verstanden, dass dabei vom Vater die Rede war und dass die Mutter mit dem Vater nicht zusammentreffen durfte. Das hatte er verstanden, aber eines konnte er nicht verstehen. Warum hatte sich auf ihrem Gesicht ein Ausdruck des Erschreckens und der Scham gezeigt? Sie hatte nichts Schlechtes getan, und doch fürchtete sie sich vor ihm und schämte sich über etwas. Gern hätte er eine Frage gestellt, um eine Aufklärung über diesen Zweifel zu erhalten, aber er wagte es nicht. Er sah, dass sie litt, und sie jammerte ihn. Schweigend schmiegte er sich an sie und flüsterte ihr dann zu, »Geh noch nicht weg, er kommt noch nicht so bald.« Die Mutter schob ihn ein wenig von sich zurück, um darüber ins Klare zu kommen, ob er das, was er gesagt hatte, mit Verständnis gesagt habe. und erkannte an seinem ängstlichen Gesichtsausdrucke, dass er nicht nur vom Vater sprach, sondern sie auch gewissermaßen fragte, was er von seinem Vater denken solle. Sergei, mein lieber Junge«, sagte sie, »habe ihn lieb, er ist besser und braver als ich, und ich habe Unrecht gegen ihn gehandelt. Wenn du erst groß geworden sein wirst, dann wirst du das verstehen.« »Besser als du ist niemand«, rief er in voller verzweiflung und unterströmenden tränen faßte sie an den schultern und preßte sie mit seinen vor anstrengung zitternden armen aus leibeskräften an sich mein herzchen mein lieber kleiner murmelte anna und begann ebenso hilflos und kindlich zu weinen wie er in diesem augenblick öffnete sich die tür und wasili lukitsch trat ein auch bei der andern tür wurden schritte hörbar Und die Kinderfrau flüsterte erschrocken, »Er kommt!« und reichte Anna ihren Hut. Sergej ließ sich aufs Bett zurückfallen, bedeckte das Gesicht mit den Händen und schluchzte. Anna zog ihm die Hände fort, küßte noch einmal sein tränenfeuchtes Gesicht und ging mit schnellen Schritten zur Tür. Dort traf sie mit Alexei Alexandrowitsch zusammen. Als er sie erblickte, blieb er stehen und senkte den Kopf. Sie hatte zwar eben erst gesagt, er sei besser und braver als sie, aber bei dem schnellen Blick, den sie auf ihn richtete und mit dem sie seine ganze Gestalt mit allen Einzelheiten umfasste, bemächtigte sich ihrer dennoch ein Gefühl des Widerwillens und des Ingrims gegen ihn und ein Gefühl des Neides wegen des ihm verbleibenden Sohnes. Mit einer schnellen Bewegung zog sie den Schleier herunter, beschleunigte ihren Schritt und verließ fast laufend das Zimmer. Sie war nicht einmal dazu gekommen die Spielsachen, die sie tags zuvor im Laden mit so viel Liebe und Leid ausgesucht hatte, hervorzuholen und brachte sie so wie sie waren wieder nach Hause zurück. Ende von